0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 118.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, décimo oitavo encontro neste sábado aqui no Quarentena. Eu sou... Mariana Pezzo. E hoje, no Brasil, nós temos 1.839.850 casos, com 71.469 mortes por Covid-19. O número de mortes nas últimas 24 horas é de 1.071 mortes por Covid-19 aqui no país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 12.322.395 casos. No painel da Johns Hopkins, 12.589.749 casos, com 562.132 mortes causadas pelo vírus Sars-CoV-2. Hoje, eu tinha ao longo da semana já antecipado, não teremos por questões de agenda, o quadro em parceria com o programa de pós-graduação em sociologia, mas para compensar eu trouxe uma entrevista pela qual eu aguardava já faz tempo a oportunidade de trazer mais informações, cheguei a comentar aqui, a gente entender melhor os acordos que foram firmados pela Fiocruz com a Universidade de Oxford e a companhia AstraZeneca para a produção e transferência de tecnologia da vacina ainda em estudo e Instituto Butantan, com a companhia chinesa Sinovac. E sobre isso, mas mais do que isso, sobre o cenário do mercado e do processo de produção de vacinas no mundo, que ele, inclusive, nos esclareceu que houve uma mudança importante nos últimos anos, ou cerca do último período, eu conversei com o professor Reinaldo Guimarães, que é um dos vice-presidentes da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e professor e pesquisador no Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente confere agora, então, essa entrevista. Professor Reinaldo, antes de mais nada, eu preciso dizer que é uma honra recebê-lo para essa conversa aqui no quarentena e uma oportunidade que a gente já esperava faz tempo de trazer para os nossos ouvintes mais informações e a reflexão sobre a questão das vacinas, particularmente no cenário brasileiro. Para a gente começar, gostaria que o senhor falasse sobre um aspecto que tratou recentemente, das mudanças no perfil da indústria farmacêutica, a partir de mudanças tecnológicas, mas aí você tem tem mudanças no mercado também, e qual é a relação disso com a produção de vacinas, não especificamente nesse momento ainda da Covid-19, mas com a produção de vacinas hoje em dia no mundo.
0: Bom, Mariana, para mim também é um prazer e uma honra estar conversando com você. Olha só, Já se fabrica remédio no mundo há muitos anos, não é? Há mais de um século que se fabricam remédios. Bom, eh, o que acontece é que a rota tecnológica da fabricação de medicamentos, ela eh, até, digamos, 30 anos atrás, ela foi eh, quase que exclusivamente baseada numa rota de síntese química, Certo? Ocorre que, desse tempo para cá, as empresas começaram a perceber que havia uma enorme estrada né, para que medicamentos, principalmente para doenças crônicas não transmissíveis, doenças reumatológicas e câncer principalmente, mas também outras, elas teriam, digamos, havia uma avenida para que produtos que fossem fabricados, não mais pela rota de síntese química, mas pela rota biológica, pudessem fazer efeito, principalmente medicamentos de macromoléculas, que são moléculas muito grandes, de tipo proteico, ou glicoproteínas, ou lipoproteínas, e isso poderia ser, digamos, uma... A indústria farmacêutica tinha que apostar nisso. Mas eles tiveram um problema, porque a indústria farmacêutica, baseada em química, não tinha competência tecnológica na área biológica. Então, o que aconteceu foi que, de uns 20 anos para cá, talvez um pouco menos... As empresas farmacêuticas, que são grandes empresas farmacêuticas, porque a indústria farmacêutica mundial é um oligopólio, não é? As dez maiores são 40% do mercado mundial de medicamentos. Então, essas grandes empresas começaram a comprar indústrias vacinas. vacinas, não é? porque era lá que estava a competência tecnológica para produtos em rota biológica. Então isso foi feito é? e é, as maiores hoje em dia, as maiores empresas, fabricantes de vacinas são também empresas que fabricam medicamentos, não é, é Então a questão é essa: Qual é o problema que se colocou do ponto de vista de saúde pública? É que a indústria de medicamentos, que se chama a Big Pharma, eles não gostam que a gente chame assim, mas esse termo ficou, ela tem uma reputação horrorosa né? do ponto de vista, digamos, da sua relação com a população, enfim. O comércio de medicamentos é? é um comércio muito poluído, poluído por fraudes poluído por suposições de gastos que não se tem, poluído por preços absolutamente estratosféricos e fora de qualquer racionalidade e assim por diante. Então, o mercado de vacinas, como as empresas começaram a ser vendidas para empresas farmacêuticas, essa cultura que preside historicamente a, a Big Pharma ela também passou, deslocou, vazou para a indústria de vacinas, não é? Isso que eu estou falando é real, mas isso não significa que a indústria de vacinas hoje tenha exatamente o mesmo espírito negativo que tem a indústria farmacêutica. E isso porque a indústria de vacinas ela é uma fração relativamente pequena, né? O mercado de vacinas é relativamente pequeno em relação ao mercado de medicamentos. O mercado de medicamentos hoje está em mais de um trilhão de dólares, um trilhão e cem bilhões de dólares. A indústria de vacinas, se tiver, se for um mercado do tamanho de 15% disso, é, é, é muito. Então, ainda há um espaço, né? para hoje, digamos, os componentes que fabricam vacinas na Big Pharma, nas indústrias farmacêuticas, elas ainda têm, digamos, um espírito de saúde pública um pouco maior. Além disso, porque vacinas, é diferente de remédio. Você, quando aplica uma vacina, se aplica para doenças de massa, doenças né, de saúde pública... Então, isso também contribui para o panorama de vacinas ser ainda um pouco diferente. Mas a tendência é que cada vez mais se aproximem as duas culturas com a hegemonia dessa cultura da indústria farmacêutica no mercado de vacinas.
1: E especificamente em relação ao debate público sobre vacinas para a Covid-19, ainda em termos mundiais, como que, que o senhor tem visto isso acontecer até agora? A gente tem, por exemplo... No caso da, de Oxford, que é uma das mais faladas, a parceria com, justamente com a indústria farmacêutica, com a AstraZeneca, mas a gente tem visto bastante também a participação de iniciativas, tanto da Organização Mundial da Saúde, mas especialmente da, da Gavi, da GAVI também, uma preocupação de tentar preparar um cenário em que possa se, de certa forma, ordenar justamente essa cultura e garantir que a vacina chegue de uma forma equânime, pelo menos, aos diferentes países. Como o senhor está avaliando esse percurso até aqui, a partir desse debate público que vem sendo feito?
0: Eu acho que a sua interpretação é 100% correta. Eu tenho para mim que, se não fosse a Organização Mundial da Saúde, a situação em termos de viabilização do acesso a eventuais vacinas que apareçam contra o SARS-CoV-2 seria muito mais complicada. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde está, digamos, fazendo tudo para promover uma, uma, digamos, uma disseminação mais equânime, como você sugeriu, da vacina pelos países e pelas populações dos países que precisam disso. Bom, agora, a Organização Mundial de Saúde pode muito, mas não pode tudo, certo? Ela é um organismo multilateral hoje inteiramente atacada por por grandes países. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos da América declarou que vai se retirar definitivamente da Organização Mundial de Saúde. E já há muitos anos que a contribuição obrigatória dos países membros da ONU para a Organização Mundial de Saúde cobre uma parte apenas pequena do orçamento da OMS né? e a maior parte do orçamento ele é construído a partir de doações doações públicas e doações privadas o maior doador são os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o NIH e o segundo maior doador é a Fundação Bill e Melinda Gates essas doações a maioria delas a maior parte delas Elas não são doações, digamos, que quem define o objetivo, como vai ser gasto o dinheiro da doação, seja a OMS. É o próprio doador que diz, olha, eu estou doando tanto para fazer isto desta maneira, certo? Então, isso faz com que a Organização Mundial de Saúde tenha, ao longo dos anos, digamos, enfrentado dificuldades muito grandes, quer dizer, as decisões da Organização Mundial de Saúde elas são muito atreladas ou elas recebem uma influência muito grande é, desses doadores não é? É, públicos e privados. Não é? E isso tem feito com que, que é, algumas decisões da Organização Mundial de Saúde é, sejam a de transferir responsabilidades para organismos que são organismos filantrópicos, sérios, não há nenhuma dúvida disso, mas que também são financiados a partir de doações públicas e privadas. Uma dessas organizações, que é a GAVI, que é uma uma iniciativa global para vacinas, que foi fundada no ano 2000 para tratar do assunto vacinas para países pobres e muito pobres, ela foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde para organizar, digamos, uma política de vacinas na perspectiva da, da, da pandemia de covid19. Então tudo que a gente está vendo agora é patrocinado pela OMS mas executado pela Gavi. E o que que a Gavi está fazendo? Primeiro a Gave ela, ela como esse digamos, essa tarefa que a Organização Mundial de Saúde delegou para a Gavi vai muito além de países pobres e muito pobres ela pega também países de renda média, tanto renda média alta quanto renda média baixa, quanto os países ricos. Então, a GAV ampliou, digamos assim, o o escopo de sua atuação. E ela, efetivamente, é isso que ela está fazendo. Qual é a questão central da da, da estratégia que foi, digamos, desenvolvida na GAV barra OMS? São duas. Construir um fundo financeiro que possa, para os países pobres e muito pobres, para que eles possam ter acesso a doações de vacinas contra a Covid-19. E para os países de renda média alta, onde está o Brasil, e os países ricos, de se construir mecanismos de financiamento para vacinas para as populações desses países. E qual foi a mecânica dessa construção da GAVI barra OMS? Eles instituíram uma forma de compra de vacinas que, em função da urgência com com que se tem tratado do desenvolvimento e produção de vacinas durante a epidemia, é é o mecanismo de compra antecipada, o que significa isso? É que, quer dizer, como ninguém sabia nada, ninguém tinha vacina nenhuma contra a Covid, e a urgência em desenvolver era muito grande, as empresas que vão fazer a vacina, elas não tinham nem instalações. Normalmente, instalações para você fazer uma vacina, elas são instalações dedicadas. Isto é, só servem para fazer aquela vacina. Isso tem é, algumas variações, quer dizer, tem certas, certos tipos de vacina que podem ser feitos em uma instalação já existente para outro tipo de vacina parecida, mas, na maioria dos casos, são instalações dedicadas. As empresas, para começarem a investir nessas instalações, fabris, fábricas, tá certo? Normalmente, elas só fazem isso depois que conseguem um registro numa numa agência sanitária, na Anvisa, no Brasil, no FDA, na agência europeia, na japonesa, etc. Mas como a urgência era muito grande, se começou, algumas empresas começaram a investir na fabricação ou na, na construção não é, de fábricas de vacina antes de terem a vacina. E o mecanismo esse que GAVI barra OMS está propondo é que para contribuir para financiar a construção dessas novas fábricas, dessas coisas, se faça uma compra antecipada. Isso é, se assuma um compromisso de receber uma certa quantidade de vacinas se e somente se a vacina chegar ao mercado e for registrada. Então, é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, com a vacina, essa que é a vacina mais avançada do ponto de vista dos testes, que é a vacina da Oxford-AstraZeneca. O presidente norte-americano já comprou antecipadamente 400 milhões de doses. E a União Europeia, como um todo, os 20 e poucos países, também já pagaram mais 400 milhões de doses. E há outros países negociando. Com o Brasil... Não é? Essa negociação foi feita da Fiocruz barra Ministério da Saúde para a compra de um primeiro lote não é? de 30 milhões de doses de vacinas. Aí você poderia perguntar, bom, é, mas e se a vacina, se não acontecer nada? Porque esse mecanismo é um mecanismo que tem racionalidade. É? A racionalidade dele... É mais ou menos a mesma de que quando você, ou alguém, você não, alguém compra um, um apartamento na planta. Quando você vai conver, com, comprar um apartamento na planta, isso significa. você está correndo um risco, porque há a, a possibilidade, por exemplo, da incorporadora que vai fazer o edifício quebrar, falir, e você. É, é uma complicação quando acontece isso. E quanto mais longe do final da obra, para continuar com a metáfora do do apartamento, quanto mais longe da obra finalizada, maior é o risco. Então, trazendo agora o assunto para a vacina, se você fizesse um mecanismo desses, quando uma vacina não tivesse nem começado um teste clínico de fase 1, o risco seria imenso, porque só uma proporção muito pequena de vacinas na fase 1 chegam ao mercado passam da fase 2, passam da fase 3 e chegam ao mercado. Bom, essa vacina é, da Oxford, da AstraZeneca, ela já está na fase 3. E existe, por parte dos especialistas em vacinas da Organização Mundial da Saúde de, de outros lugares, uma expectativa alta para que ela seja uma vacina eficaz. Tá? Então, isso fez com que o risco né, de, de você contratar antecipadamente uma vacina que ainda não existe, tenha diminuído, mas certamente não é isento de riscos. Então, esse é o mecanismo que a Fiocruz fez com a AstraZeneca Oxford. Bom, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, eles usam há muitos anos, há 40 anos talvez, um mecanismo que se chama de compensação tecnológica, Por quê? O que significa isso? É o Butantan e Biomanguinhos, que é o braço de vacinas da Fundação Oswaldo Cruz, eles, habitualmente, quando compram vacinas para o Sistema Único de Saúde, para o Programa Nacional de Imunizações, eles colocam uma cláusula no contrato de compra que haja uma compensação tecnológica que se expresse por uma, um deslocamento, não é, para uma aquisição da tecnologia além do produto. Hum. É, essa essa transferência de tecnologia, ela se dá é, num período que não é curto, tá certo? Ela é um pouco uma uma engenharia reversa. No começo, quer dizer, o que passa o que biomanguins vai fazer é fazer a bula em português, não é, e fazer a caixinha. É certo? Agora, isso paulatinamente, as etapas de trás para frente da tecnologia vão fazendo, ou de frente para trás, melhor dizendo, não é? elas vão sendo repassadas até o momento em que a tecnologia como um todo é repassado. Então, isso é o que Biomanguinhos fez com a vacina. E isso é o que significa esse, esse, essa transferência de tecnologia. Bom, aí você poderia perguntar, mas 30 milhões de doses, isso é muito pouco. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Bom, vacinas têm que ser introduzidas mediante a identificação de populações-alvo. É, você tem que ter prioridades de vacina. Eu, por exemplo, todo ano tomo uma vacina contra a, gri, contra a influenza porque eu tenho mais de 60 anos. Então, eu vou lá e tomo. Isso é uma prioridade. Quer dizer, pessoal de saúde... É, idosos. Então, esses 30 milhões de doses, quando elas chegarem, caso a vacina seja eficaz, caso é, a FDA, e a, a, a Europeia e a Anvisa registrem, aí só assim ela pode ser comercializada, mesmo para o setor público, não é? Se isso acontecer, o Ministério da Saúde brasileiro ele identificará quais são as prioridades, quais são as populações-alvo. Então, em linhas gerais, esse é o panorama. No caso do Butantan, há uma outra vacina. O Butantan está apostando numa tecnologia ou numa vacina que está sendo construída na China por uma empresa chamada Sinovac, que é uma vacina que que é produzida numa tecnologia que o Butantan já domina inteiramente. Em outras vacinas que o Butantan faz que utilizam uma tecnologia de inativação de vírus. Bom, e essa vacina da Sinovac, ela utiliza essa tecnologia e isso é uma vantagem. Bom, só que eh, o estágio da, da vacina chinesa com o Butantan, a pesquisa clínica, vai começar ainda, agora. Então, isso pode demorar um pouco mais. E até onde eu esteja informado... A ideia da transferência de tecnologia ainda não está registrada no contrato que fizeram. Agora, eu posso estar enganado, porque eu também não li o contrato. Como você não leu o contrato lá da, de biomanguinhos, eu também não li. Nem esse, nem li o de Butantan. Entendeu? Então, porque a vacina da AstraZeneca não é uma vacina de vírus inativado. Ela é uma vacina que é uma outra tecnologia que utiliza um vetor viral, O que significa isso? Eles pegam um vírus que é inócuo para para as pessoas e acoplam a esse vírus inócuo uma proteína que é imunogênica do vírus, no caso do vírus SARS-CoV-2. Isso também é uma tecnologia que é conhecida, né? mas não é conhecida tão intensamente né? do que a, 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 a tecnologia de vírus inativado. Há outras tecnologias, eu acho que são umas quatro ou cinco tecnologias para que se faz vacina é, hoje em dia. Mas essas duas é isso, a da AstraZeneca-Oxford é por vetor viral e a, de, a do Butantan é por vírus inativado.
1: Professor, Oxford chegou a falar, agora eu tenho a impressão que parou um pouco de falar nisso, mas inicialmente falou na possibilidade de termos uma vacina com sua eficácia comprovada já em outubro desse ano... E nos últimos dias eu ouvi o Dimas Covas falar também na possibilidade de disponibilização da vacina da Sinovac ainda esse ano. O senhor acha que isso tem algum realismo ou é um excesso de otimismo ou ou são outros fatores que estão motivando esse tipo de pronunciamento da possibilidade de existir uma vacina para ser usada ainda em 2020?
0: Se eu, se eu fosse é, o diretor de Butantão de, de biomanguins eu seria otimista assim também tá certo? eu acho que, eu acho que é parte da, do trabalho deles, tá certo? Agora eu vejo com uma grande dificuldade quer dizer isso se tudo correr muito bem, mesmo assim eu não creio que nós vamos ter vacina para aplicar nas pessoas agora em 2020. Primeiro porque esses testes clínicos, fase 3 para vacinas, eles envolvem um número muito grande de pessoas. Muito mais pessoas do que quando você testa para remédio. Porque o que você faz é dar a vacina para pessoas e esperar que essas pessoas pulem e tal, e peguem ou não peguem o vírus. E aí comparar quantos pegaram o vírus entre os vacinados e quantos pegaram o vírus sem ser vacinados. Daí que você estima a eficácia dessa vacina. Isso, sabe, são muitos milhares de pessoas, eu diria dezenas de milhares de pessoas que isso tem que ser feito. É claro, é, não é só no Brasil que a AstraZeneca está fazendo esse teste, ela está fazendo em vários lugares do mundo, exatamente, porque alargando a base populacional que ela testa, ela pode diminuir o tempo. Quer dizer, para uma dada circulação do vírus, Quanto mais gente você tem participando do estudo, você pode diminuir o tempo para chegar a um desfecho, para chegar a uma conclusão. né? Então, eles estão tratando disso. Agora, depois, vamos supor que se chegue ao ao desfecho que diga que a vacina, por exemplo, tanto da Sinovac quanto da, da, da AstraZeneca, sejam eficazes. Vamos supor. A partir daí... Quer dizer, você tem que produzir um lote piloto da vacina, aí já numa fábrica que foi construída para ela, tá certo? Esse lote piloto tem que produzir um dossiê para entrar nas agências reguladoras, para entrar na Anvisa aqui. E o processamento disso, né, por mais, digamos, acelerado que seja, e eu acho que ele deve ser acelerado, é correto que seja, tá? isso também demora algum tempo. Isso não é uma. Não é? Normalmente, esses dossiês que entram são dossiês de umas duas mil páginas, parece processo jurídico, está entendendo? Então, tem que ter uma burocracia, não tem jeito. E uma outra questão é que o FDA, na semana passada, ele estabeleceu uma resolução que ele só registrará vacinas que comprovem sua eficácia em, no mínimo, 50% das pessoas porque esse é, é uma outra questão que a gente tem que discutir, esse negócio de vacinas. Né? É, vacinas, você não tem vacinas 100% eficazes. Nenhuma vacina protege todo mundo que toma vacina. Tá? Você tem vacinas é, que são muito eficazes. A vacina contra a febre amarela, que é feita, a do Brasil, feita aqui também, em biomanguinhos, na Fiocruz, ela é uma vacina muito eficaz. digamos, acima de 80% de eficácia. Certo? Agora, sobram 20% que tomaram a vacina e não ficam protegidos. E você tem vacinas onde a eficácia é muito menor e são registradas. Por exemplo, a, a empresa Sanofi, que é uma grande produtora de vacinas, é francesa, não é? mas tem fábricas nos Estados Unidos, ela lançou, uns três ou quatro anos atrás, uma vacina contra a dengue, que felizmente, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, não incorporou essa vacina no seu calendário. Por quê? Porque é uma vacina muito ruim, não é? Dengue tem uma imunologia muito mais complicada do que o Covid, porque tem quatro sorotipos. O SARS-CoV-2, embora ele tenha variações genéticas, só tem um sorotipo, as variações são pequenas, portanto, isso é muito bom, não é? Mas essa vacina da Sanofi, tem é, sorotipo da dengue que ela protege 30% das pessoas. Então, e, agora, foi feito até, ela foi comprada há dois anos atrás pela Secretaria de Saúde do Paraná. Não me pergunte por quê. E fizeram lá, um, botaram vacina na região de Londrina e tal, e eu não sei quais foram os resultados. Bom, mas, então, esse problema da eficácia também é um problema que tem que ser é, avaliado. Uma outra coisa que tem que ser avaliada, né? É o seguinte: quanto tempo dura a imunidade? Vamos supor que tem uma excelente confira uma excelente proteção no sentido de, de de eficácia. 80% das pessoas que tomam a vacina ficam protegidas. A pergunta seguinte é: por quanto tempo elas ficam protegidas? Há vacinas como, por exemplo, você é jovem, não, não, não pegou isso, mas a vacina da varíola, que já está erradicada no mundo há muitos anos, se você gente tomava a vacina, ficava protegido 100% para o resto da vida. A vacina da febre amarela, né, ela protege por muitos anos. A vacina contra a gripe protege por um ano, porque muda a cepa do vírus da influenza que é um vírus que muda muito. Então, isso é uma outra questão que vai ter que ser examinada, tá certo? E isso é, só vai poder ser examinada depois que acabar e a vacina for lançada.
1: Então, e que, é, então... E que o tempo passar também, né?
0: Pois que é. esse tempo passar, né? Isso, exatamente. Então, o que eu quero é, frisar, assim, a vacina será provavelmente um, um instrumento muito importante, extremamente importante. Eu acho que o que o Butantan e o Biomanguinho estão fazendo é absolutamente correto, pensando na, na saúde da população brasileira nesse, nessa pandemia. Não é? Agora, é, é preciso é, frisar que a vacina não será uma bala de prata no sentido de que a vacina acabará com a circulação do vírus e tal. Esse vírus que não se conhecia ele é um vírus que eh, está apresentando uma série de características né, extremamente, muito estranhas. Então, a a própria transmissibilidade dele antes de ter sintoma, para aqueles que são infectados, o o curso clínico dos pacientes oferece uma complexidade que não não é normal em vírus, você tem repercussões... Cardíacas, você tem repercussões neurológicas, coisas que está se, des... tá se descobrindo com o carro andando, com a pandemia rolando, você está entendendo? Então, tudo isso é muito complicado. Esse vírus é um vírus muito, muito, muito complicado, entendeu? Então, não há bala de prata possível. Quer dizer, a vacina, e não só a vacina, eu acho que não vai ter bala de prata nessa epidemia, nenhuma bala de prata. A pandemia, a doença COVID-19, ela é muito complexa. Ela é como se fosse um poliedro com muitas faces, muitos aspectos que a gente tem que examinar no enfrentamento dela. A vacina é uma face extremamente importante, mas, da minha opinião, é, e, é, e isso é importante passar para a população, porque isso está sendo passado no sentido de que não, a vacina, quando vier a vacina... nós temos que fazer isolamento social até quando vem a vacina. Eu não sei se isso é verdade. É possível que venha a vacina, e nós tenhamos que continuar a fazer algum grau de isolamento social, isolamento físico, melhor dizendo. Então, todos esses aspectos, eu acho que são aspectos a serem trabalhados.
1: Professor, eu vou aproveitar essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem muito importante, para encerrar, eu gostaria que a gente abordasse todos esses outros aspectos, infelizmente hoje a gente não tem esse tempo, eu espero que a gente tenha outras oportunidades, e agradeço desde já por essa aula, eu acho que, como comentava antes da entrevista, inclusive, eu acho que que esse é um aspecto que ainda está pouco transparente, pouco falado, e eu agradeço muito essa oportunidade da gente ter podido trazer tantas informações e mostrar as relações entre elas, Hoje foi um privilégio e um prazer. Muito obrigado.
0: Deixa só te fazer um comentário, Mariana. Eu acho que o que Biomanguinhos e Butantan estão fazendo é absolutamente transparente. Eu não uhum. quero deixar nenhuma, é, digamos, impressão de que não há transparência no que eles estão fazendo.
1: Não, eu falava transparência mais no sentido de como foi divulgado, como que a mídia mesmo abordou, e não como as instituições se pronunciaram. Acho importante Ah, importante a gente esclarecer, registrar isso, sem dúvida nenhuma. Feito essa ressalva, eu que agradeço a você. De volta aqui no Quarentena, eu conversei com o Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Abrasco e professor do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ. Nós estamos planejando realizar uma das lives no projeto Quarentena ao Vivo, eventualmente conversando com alguns dos pesquisadores envolvidos na pesquisa de vacinas aqui no Brasil, aí na, na pesquisa de alternativas que estão sendo pensadas desde o início aqui no país, ou talvez também trazer alguém da área clínica. Então, devemos voltar a esse assunto. E falando em lives, como vocês já devem estar se habituando, amanhã, domingo, a gente traz o áudio da live que realizamos nessa semana, voltando ao tema das ferramentas matemáticas, trazendo um foco principalmente sobre a estatística, a estatística na vigilância em saúde e também nos estudos clínicos. Eu conversei com o professor Roberto Imbuzeiro, que é do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e o pesquisador Léo Bastos, da Fiocruz, pesquisador e professor, e você pode conferir, se você não teve a oportunidade de nos acompanhar na live, pode conferir o áudio amanhã, mais uma conversa bastante esclarecedora, e mais do que isso, abrangente, eles inseriram toda essa discussão da matemática, da estatística, em contextos bastante amplos, recomendo quem tiver a oportunidade acompanhar amanhã. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE